0: quindi ciascuno di noi può sapere chi lui è soltanto se comincia ad amare ogni costellazione karmica del suo destino perché l'io, il mio io è colui che ama tutto ciò che mi è successo non soltanto l'ha amato ma l'ha voluto a me, al mio io inferiore è successo ma il mio io vero, cioè colui che io sono L'ha voluto, l'ha predisposto, l'ha architettato, l'ha, l'ha compaginato, l'ha desiderato, l'ha da... Ecco cosa io sono. Chi io sono? Sono colui che con infinito amore e con infinito desiderio, sempre volendo ciò che avviene, non un'altra cosa, ma sempre amando l'azione presente, ha voluto e ha operato tutto ciò che mi è successo. Questo sono io. E dicendo questo dico la cosa più individuale che esista al mondo perché questo questo mistero del mio karma, del mio destino che è fatto di miliardi e miliardi di aspetti eh, non è minimamente simile o uguale o paragonabile a quello di nessun altro in questo senso nessun essere umano è paragonabile a un altro perché non c'è paragone tra destino e destino soltanto se se facciamo delle generalizzazioni enormi cominciamo a paragonare diciamo questo ha avuto difficoltà, questo ha avuto difficoltà ma le difficoltà di questo sono di tutt'altra natura sono strutturate in tutt'altro modo con altri intenti che le difficoltà di questo quindi eh, la scienza dello spirito ci invita a percorrere questi due cammini grandi cammini di libertà e di amore della libertà dove assorgiamo alla sfera universale del cosmo, nella conoscenza intuitiva nel pensare pur perché lì siamo massimamente liberi e l'altro cammino è quello dell'amore cioè quello di, di amare, di immedesimarci quindi non soltanto, eh, non soltanto accettare per accettare un buon punto neutro tra, tra, tra arrabbiarsi eh, contro ciò che mi avviene e amarlo quindi non basta accettare. Si tollera. Si tollera, ma non basta. Perché l'Io il superiore non è che accetta ciò che, ciò, che, ciò che ci fa capitare. Lo pianifica, lo vuole, se lo propone, eh. Eh, lo, lo, lo vede come gerarchie prima di nascere, come, eh, come il bene supremo, come il dono supremo dell'amore, delle gerarchie, quindi fa tutt'altro che tollerarlo. Qui dobbiamo capire che quando noi arriviamo al punto della tolleranza, dell'accettazione di ciò che ci avviene, siamo al punto morto. Eh? Ma l'io, l'io va molto più in là. Eh? E' ciò che Steiner nella seconda parte della filosofia della libertà chiama l'amore all'azione, sapendo che nell'azione c'è tutta la costellazione karmica che avvolge l'azione, perché io nell'azione sono inserito in un punto del cosmo in un punto dello spazio e del tempo, con certe persone, con certi avvenimenti, con certe circostanze. Quindi l'amore all'azione significa l'amore al karma, in altre parole. Se ampliamo eh, questo concetto, perché Stein era scrittore di filosofia della libertà quando ancora non aveva cominciato a dare all'umanità dei contenuti specifici di scienze dello spirito, altrimenti avrebbe detto che l'amore all'azione presente è l'amore al karma e in questo amore al karma eh, eh, togliamo l'arbitrarietà della conoscenza dell'Io e una delle domande era come faccio io a sapere se conosco veramente l'Io o se è veramente Dio? nel karma sono sicuro che sono io, che è il mio io lì sono sicuro perché il karma non è ciò che fabbrico io dal mio io inferiore e eh? ciò che faccio io dal mio io inferiore lì non sono sicuro eh? ma il karma non viene dal, dalle mie scelte del mio io inferiore il karma viene dalle scelte dell'io vero quindi lì sono sicuro di conoscere l'io approfondendo il mistero del karma, del mio destino quindi eh, io tirerei le somme dicendo che l'io conoscente è l'io che vive la libertà E l'io operante nel karma è l'io che vive, che sperimenta l'amore e questi sono i due penso, i due misteri, eh, eh, i due grandi misteri naturalmente polarmente eh, opposti se vogliamo così l'uno all'altro perché nella, nell'io conoscente diventiamo universali e nell'io operante nell'amore diventiamo del tutto individuali e in assoluto non paragonabili perché un karma non si può paragonare con un altro come... Una mucca non si può paragonare con una matita, come dicevo prima. Non esistono due, car- due karma paragonabili. Così come non esistono due io paragonabili. Quindi nella conoscenza sperimentiamo la libertà e nell'amore sperimentiamo l'io, l'amore al karma. E... Eh, naturalmente sono tutte e due allo stesso tempo cammini di liberazione perché io mi sento costretto e penso che era il significato di quello che diceva lei eh, non mi ricordo il suo nome, mi sento costretto soltanto quando recalcitro contro i gesti dell'io eh, quando mi medesimo nell'io in questa necessità superiore eh, che lei ha chiamato schiavitù con un termine forse un po' magari improprio no? Eh, eh, sono libero perché voglio sempre ciò che faccio e voglio sempre ciò che mi, ciò che mi capita essere liberi significa volere ciò che ci capita perché l'io, il mio io vuole ciò che mi capita e farne il meglio e trarne il meglio perché se io non voglio ciò che mi capita non sono libero lo sento come una costrizione lo vivo come una costrizione quindi amare profondamente e volere profondamente ciò che il destino mi porta incontro significa liberarmi da qualsiasi costrizione perché niente più mi costringerà. Ma tutto mi provocherà a trarre il meglio. Quindi se io esempio, esperisco pure provocazioni e soltanto provocazioni a crescere, ad amare, a essere libero, non so più che cosa sia la non libertà. Ora, certo, eh, parliamo qui di livelli che non è che noi siamo in grado di raggiungerli a, a intensità elevatissima e di mantenerci sempre a quella elevatura. Però vedete che almeno nella conoscenza possiamo, soprattutto grazie alle scienze dello spirito, possiamo cominciare ad articolare queste cose. No? E penso che in fondo eh, dentro di voi, spero, ci sia qualcosa che dica sì, sì è la direzione giusta ma già conoscere, eh, vedete che quindi la conoscenza è fondamentale per la liberazione significa, ah, adesso comincio grazie alla scienza dello spirito a capire un pochino di più cosa significa essere liberi e essere amanti Già mi ha ricordato l'incontro con la scienza dello spirito, io eh, per quanto mi riguarda devo dire non trovo niente che mi abbia maggiormente reso libero nella mia vita che è la scienza dello spirito in quanto eh, mi, ha, mi ha incoraggiato sempre di più a, a dar fiducia alla forza del pensare puro quindi dell'intuizione creatrice nel pensare e mi ha insegnato a dar fiducia sempre di più al karma nel senso di prenderlo sul serio e di, considerarlo, di considerare il karma come massimamente amante il mio essere Perché il karma è ciò che massimamente ama il mio essere. Perché è ciò che massimamente mi provoca a crescere. E secondo me questi due gesti fondamentali della persona umana sono tra i risultati più sublimi dell'occuparsi della scienza dello spirito. Non penso che da altre vie conoscitive o religiose o istituzionali ci possono venire queste conoscenze così chiare, che per, secondo me sono molto chiare e che sono sufficienti a sostenere tutta una vita, tutta un'esistenza perché quando uno ha, ha conto queste due vie maestre sia per essere liberi sia per essere amanti non gli resta che esercitarsi a percorrerle. ma averle colte è già, vuol dire già molto, vuol dire già molto. Perché quando io penso ai tempi in cui ero nella Chiesa Cattolica e, e mi si parlava sempre di abnegazione di sé, io devo dire oggi era nebbia in Valpadana perché non ho mai capito cosa significava l'abnegazione di sé. Dentro di me qualcosa mi diceva, ma io sono venuto al mondo per, 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 per farmi sparire. Questa era la mia reazione. Allora non valeva la pena che venisse al mondo, no? Io dico, eccomi qua al mondo, e lo scopo è, sparisci, abnegazione di sé. Quindi i conti non mi tornavano, per dire solo un esempio. Capite che la scienza dello spirito è a tutt'altri livelli che a predicarci eh? il moralismo dell'abnegazione di sé. Ci dice in che modo, no? E' e sempre, eh, ciò che ci salva è sempre un, 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 eh, un pensare polare, dove delle polarità, no? sorgono, che poi vanno sempre di nuovo, fluiscono l'una nell'altra. Perché questo intuito conoscitivo, dove siamo massimamente universali, dove nell'intuito del del cerchio siamo tutti cerchio, rinasce l'eros, dall'eros conoscitivo rinasce l'eros operativo, di prendere qualcosa da questi contenuti infiniti del mondo ideale, del mondo universale, e... Attuarlo con la fantasia morale cosiddetta, con l'immaginativa morale, con la tecnica morale, trasformare il visibile là dove il mio karma mi raggiunge, là dove io sono, là dove sono seduto, là dove i miei sensi si orientano in questo modo e non in un altro. Perché quando noi adesso scenderemo, eh, dove si rivolgeranno le percezioni sensorie di ciascuno di noi? chi le rivolgerà in una direzione anziché in un'altra? l'io, ciascuno l'io non è in noi, l'io vero, l'io superiore non è in noi è è la mia, il mio essere spirituale che opera ed è presente dappertutto dove il mio karma mi chiama quindi se il mio io, se se il mio karma mi chiama quando io esco, no? a incontrare una persona il mio io attirerà i miei sensi verso quella finestra supponiamo e lì avrò modo di incontrare quella persona quindi l'io di ciascuno di noi è presente dappertutto dove ci sono le forze del nostro karma, del mio karma e l'unico modo di incontrarlo l'unico modo di immedesimarmi in lui, nel mio io l'unico modo di diventare io e di amare il karma in tutte le sue manifestazioni di amarne la saggezza infinita di amarne le provocazioni infinite all'amore di amarne la liberazione che porta con sé perché la libertà suprema penso che ce lo siamo geneti consiste nel fare liberamente ciò che è necessario altrimenti è arbitrio, non è libertà e ciò che è necessario è il nostro karma e farlo liberamente vuol dire diventare liberi. quindi la libertà è l'amore per karma dove noi diventiamo del tutto noi stessi e non siamo più sdoppiati perché la non libertà è la sdoppiatura del nostro essere dove l'io inferiore è contro L'io superiore, quindi essendo contro, non siamo liberi perché siamo contro noi stessi. Da un lato io ho voluto per anni e anni che questa tegola scendesse giù a picchiarmi sulla testa e dall'altro invece mi arrabbio che ciò avvenga. Ecco la non libertà. Quindi la non libertà può essere solo una lotta contro se stessi. Per tornare al concetto fondamentale di lotta. Quando si finisce di lottare contro se stessi, si è liberi contro il proprio astrale si potrà lottare Come? contro il proprio astrale sì. ciò che tu chiami l'astrale io, io lo chiamo dio inferiore Ecco. no, contro l'io inferiore non si può lottare è l'io inferiore che lotta contro l'io vero l'io vero ha voluto, desiderato è contento, gode che cada questa tegola eh? no, ma io parlavo di altre cose i condizionamenti appunto che ti impediscono sì, è questa intuizione lotta. È parlato esatto. di lotta la lotta è sempre sempre dell'io inferiore con dell'io superiore. Non esistono altre lotte nell'essere umano. Sì, ma io dicevo contro tutto ciò che impedisce, impedisce di essere creativi dentro. Quindi la lotta non era all'esterno, appunto è questo. Ma non ci può essere niente al di fuori di me che mi può impedire di essere creativo. Esatto. Cioè, ti può impedire di arrivare lì. Stati fuori di me. Soltanto in me qualcosa mi può impedire di essere libero, non fuori di me. Appunto, per fare l'esempio concreto, se tu vuoi mettersi lì, dici adesso io voglio studiare due ore perché mi interessa tantissimo capire questa cosa e non lo puoi fare perché, è, appunto, è più forte di te invece l'impedimento. qua In questo senso. Quale impedimento? Tu ci eh, non lo puoi posso... fare perché non lo posso fare. No perché c'è l'impedimento non so dell'ansia dell'angoscio della depressione una situazione appunto tutte completa del... di, quindi in questo senso la lotta tutte cose dell'io che io chiamo l'io inferiore sì esatto quel che è qui il problema sorge poi risposta anche quello che è molto chiaro al problema di come nasce in fondo dell'io superiore un certo karma, questi sono problemi enormi, cioè in fondo no, non solo si deve amare il karma ma capire anche perché si scelta un certo karma perché lì sta in fondo questa evoluzione dell'io. Però sono i temi che non conto tutti sono molto straordinariamente vasti importanti, però in questo è anche il lamento che fa lei dice sì va bene, alla fine trovare questo inferiore con in cui abbiamo a che fare, che è il mm. risultato di certe cose che abbiamo fatto noi evidentemente, però questo motivo dell'inferiore, cioè della presenza dell'inferiore è una serie di problemi. Ma guarda che la difficoltà che tu dici in fondo c'è soltanto perché eh, noi questo esercizio di cui parlavo, che Steiner raccomanda, no? non lo facciamo e quindi lo consideriamo soltanto teoricamente sì. perché farlo significa non soltanto che io ah dico c'è qualcuno che l'ha voluto fare questo esercizio significa che io colgo tutti i vantaggi enormi che possono saltare fuori se io amo questa tegola che casca giù e tutte le possibilità che mi apre ecco il perché è stato voluto ma io il perché è stato voluto, lo conosco soltanto se amo che caschi giù, perché dalla prospettiva di amare questo cadere della tegola capisco quali frutti può portare, e comincio a volerli, comincio a farli portare, allora cambia tutto, allora cambia tutto, perché cambia tutta la vita se io da una tegola che mi casca in testa faccio saltare fuori tutti i frutti positivi che possono saltare fuori, allora non ho più bisogno di prove teoriche, capito? Ma finché io considero l'esercizio teoricamente mi viene da ridere magari, purtroppo. No? Ma non era per l'esercizio teoricamente? Per la tegola, lo so. <ride> Basta così? Mi sembra di sì. Grazie a tutti, grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti.